0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, preisverdächtige Beschichtungen für performancestarke Werkzeuge. Und nach dieser Episode wisst ihr, wie durch die moderne Forschung Werkzeugbeschichtungen entwickelt werden, die die Performance von Hochleistungswerkzeugen steigern. Einblicke in dieses Feld gibt uns die Experimentalforscherin Nina Schalk, die jüngst für ihre Arbeit mit dem CDG-Preis für Forschung und Innovation ausgezeichnet wurde. Außerdem wird die Beschichtungstoryphäe Christoph Zettel erklären, wie die wissenschaftliche Arbeit bei Ceratizid praktische Anwendung findet. Ich freue mich also auf unsere beiden Gäste, die Forschungsgruppenleiterin der Montanuniversität universität hier oben, Nina Schalk, und den Manager R&D bei Ceratizid, Christoph Zettel. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute zu Gast hier im Podcast-Studio in Kempten seid. Hallo. Servus, Herres. Sag mal Christoph, 60 Podcast-Episoden
1: später, jetzt bist du wieder mit dabei. Kannst du dich noch erinnern, über was wir beim letzten Mal gesprochen haben? Ah, es ist schon eine Zeit lang her, damals noch auf die Distanz aufgenommen. Wir haben uns über die Dragon Skin beschichtungen unterhalten, haben uns ein bisschen über Blätterteig unterhalten, soweit ich mich erinnern kann. Aber es ist durchaus schon einige Tage her. Wir müssen Blätterteig vielleicht ganz kurz
0: auflösen. Das war die Schätzfrage. Weißt du denn noch, wie viele Schichten der Blätterteig, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ich genauso. Ich könnte viele. Nicht sagen. Viele waren es ja, viele. definitiv. Haben wir haben mal festgestellt, wir essen den Blätterteig lieber, als wenn man die Schichten zählt. <lacht> Nina...
0: Schön, dass du auch da bist. Bist du eigentlich Podcast-Fan oder ist das für dich heute auch so eine Art
2: Experiment? Definitiv so eine Art Experiment.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mit unserer ersten neuen Rubrik ein und das ist...
2: Der Blickwinkel.
0: Ganz genau, der Blickwinkel funktioniert so, ich lese einen Satz vor und ihr ergänzt ihn einfach. Okay, Nina, das war mein absolutes Highlight 2023.
2: Eigentlich war das die Verleihung des CTG-Preises tatsächlich.
0: Oh, da sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Christoph, auf das freue ich mich 2024
1: am meisten. Ich würde sagen, 2024 ist ein gutes Jahr, wo sehr viele Dinge, die wir jetzt aus unseren ganzen Forschungsbereichen vorbereitet haben, dass man damit zu unseren Kunden da rausgehen kann. Das hat sich jetzt gegen Ende des Jahres schon abgezeichnet, dass wir dort und da super gute Sachen rausbringen und dass man einfach ein bisschen die Früchte von dem Ganzen ernten kann und vielleicht besser sichtbar wird, was da für gute Arbeit geleistet worden
0: ist. Okay, sprechen wir gleich auch noch im Detail drüber. Nina, wenn es keine Forschung gäbe, dann…
2: Wäre das Leben ziemlich langweilig.
0: <lacht> für mich für insbesondere. Dich, für dich ganz besonders. Wie, wie würde es für die Menschheit aussehen, wenn es keine Forschung gäbe? Düster. Düster. Ja, können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Christoph, wenn ich eine Werkzeugbeschichtung wäre, dann wäre ich am liebsten…
1: Ich glaube, dann wäre ich ja am allerliebsten irgendeine so coole pvd beschichtung die tolle Flugzeugtriebwerke herstellt oder andere Flugzeugbauteile, damit man da immer nette Nachbarschaft hat. Sehr gut. Letzte Frage, Nina. Dieses
0: Forschungsergebnis hat mich völlig überrascht. Das ich Beratet euch kurz. Wir brauchen eine Antwort.
2: Also prinzipiell überrascht denn und forscht gar nichts.
0: Ja, aber letztendlich, wenn man dann etwas forscht, hat man dann schon das Ergebnis im Sinne? Oder passieren auch manchmal Sachen, wo man denkt, ja Sekunde mal, damit haben wir ja überhaupt nicht gerechnet.
2: Es passieren immer unberechenbare Dinge, man rechnet ja damit, dass etwas rauskommt. Ich glaube, das hat eher so ein mit
1: dem wissenschaftlichen Pragmatismus, den man über die Zeit entwickelt zu tun. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung, die aber sehr häufig, wenn man dann genau hinsieht, wird. völlig anders aussieht. Das passiert auch relativ häufig. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jedes Ergebnis ein Ergebnis ist und dass man sagt, es gibt kein Gut oder Schlecht. oder Manchmal trifft man die Erwartung, manchmal nicht. Das kommt sogar wesentlich häufiger ja. vor. Und wenn man es nicht trifft, dann lernt man aber wesentlich mehr, weil man sich den Themen tiefer widmen muss und dann eigentlich die Lernkurve massiv steil wird. Also es ist eigentlich besser, wenn die Erwartungshaltung nicht getroffen wird, dann schaut man sich die Themenstellung noch intensiver und genauer an durch die nicht erfüllte Erwartungshaltung. Und das ist eigentlich das, was uns vorantreibt.
2: Und genau deswegen ist man nicht überrascht davon, weil man...
1: Das passiert halt. Genau. Es pa <lacht> Forschung passiert halt. Ja, aber dass die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird und wenn man vielleicht oberflächlich betrachtet ein ganz anderes Bild hat und wenn man genauer hinsieht, sieht das anders aus, das passiert eigentlich relativ häufig. Und dann ist halt einfach wichtig, dass man versteht, warum man das falsch eingeschätzt hat. Vielleicht hat man nicht den richtigen oder nicht alle Blickwinkel berücksichtigt. Das ist genauso, wenn man jetzt irgendeine Werkzeugentwicklung macht, dann testet man das, dann passiert ein bisschen was Unvorhergesehenes und wenn man sich das genauer anschaut, lernt man dazu und irgendwann wird man immer besser und besser. Mhm. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, würde ich sagen. Okay. Aber die Überraschung ist definitiv ein Teil davon. Also <lacht> wir okay. Dürfen, wir dürfen Gott sei Dank auch immer dazu lernen. Okay. Dann sage ich erstmal
0: Dankeschön für den ersten kurzen Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Nina, du bist Leiterin des CD-Labors an der Uni Leoben. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Okay. Kannst du mir ganz kurz sagen, was ist ein CD-Labor? Das hat jetzt nichts mit Musik zu tun, schätze ich.
2: Nein, das hat nichts mit Musik Wobei, kann es wahrscheinlich auch. CD-Labor ist im Prinzip eine Förderschiene für anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Man braucht dazu aber einen Unternehmenspartner, deshalb wird es vielleicht für Musik nicht so häufig CD-Labors geben, aber es ist für alle Wissenschaftsgebiete natürlich möglich. CT-Labor sind im Prinzip auf Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen angesiedelt. Das heißt, man hat ein universitäres, ein akademisches Umfeld, aber man hat eben auch den direkten Kontakt zum Unternehmenspartner. Das heißt, die Erkenntnisse, die man gewonnen hat aus der, aus der Forschung, können auch direkt wirklich in Produkte umgesetzt werden. Das heißt, man kann hier die Brücke von der Wissenschaft zum Produkt am Ende sogar schlagen.
0: Um das vielleicht jetzt noch ein bisschen genauer zu machen, an, an was forschst du mit deinem Team? Geht es da ausschließlich um das Thema Beschichtung?
2: Ja. Also wir beschäftigen uns mit der Entwicklung und Weiterentwicklung von harten, verschleißfesten Schichten für Zerspannungsanwendungen. Ähm, typischerweise bringt man solche dünnen Schichten auf, um eben die Werkzeuge leistungsfähiger zu machen, die Lebensdauer zu erhöhen. Und diese Schichten, die wir da aufbringen, sind wirklich dünn, also wenige Mikrometer dick. Das ist jetzt vielleicht irgendwie ein Wert, der nicht so greifbar ist, wenn man jetzt denkt, ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von ungefähr 50 Mikrometer und die Schichten sind jetzt vielleicht drei bis fünf Mikrometer dick, also wirklich sehr dünn. Das heißt, mit sehr, sehr wenig zusätzlichem Materialaufwand können wir die Schichten wirklich deutlich besser machen, die Lebensdauer erhöhen, die Einsatzleistung deutlich verbessern. Okay,
0: sowas sieht man nur noch unter dem Mikroskop, oder? Weil ein Haar sieht man ja gerade noch so, aber...
2: Naja, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt das Haar anschaut, dann kann, sieht man vielleicht in einem Lichtmikroskop noch ein bisschen mehr von der Struktur. Ja. Jetzt sind wir aber in noch deutlich kleineren Dimensionen unterwegs. Die ganze Schicht ist schon viel dünner. Wir wollen aber die, das Innere der Schicht betrachten. Wir wollen sehen, wie die innen drinnen ausschaut im Prinzip. Mhm. Das heißt, mit einem Lichtmikroskop kommen wir da nicht mehr weiter.
0: Vielleicht eine Frage an euch beide. Für mich als Laie, wie kommt man darauf in gerade diesem Forschungsbereich arbeiten zu wollen. Was interessiert einen daran oder wie kommt man dahin? Ist das eine Idee, die man schon immer hatte oder ist das in der Familie oder
1: gibt es Bekannte, die das schon immer gemacht haben? Also ich muss sagen, ich habe ja früher auch äh, mein Projekt in der Montana Universität begonnen mit dem Matthias Hinterloben damals dann zu Ceratizid gewechselt äh, und seitdem betreue ich eigentlich die ganzen Weiterentwicklungsthemen. Äh, familiärer Hintergrund ist eigentlich gar keiner da, also außer, dass ich gerne an, an Dingen bastel und an unseren Anlagen und Maschinen da versuche in die Details zu gehen und da gerne selber dann vor Ort bin. Ich glaube, das ist einfach die ganze, das Rundherum, also die Messtechnik, die Dinge wirklich auf den Grund zum Erforschen, die Geräte einfach immer weiter zu entwickeln und besser zu machen, sind einfach ein Teilgebiet, wo man dann irgendwann in den Atomen und Nanometern der, der Schichtstrukturen endlich landet. Also ich glaube, das, das ergibt sich einfach. Und bei dir, Nina?
2: Ähm, nein, das hat sich im Prinzip zufälliger gehen. Ich bin mehr oder weniger zufällig in der Forschungsgruppe von Professor Mitterer gelandet und habe mich schon äh, in meiner Diplomarbeit mit dünnen, verschleißfesten Schichten beschäftigt. Damals schon in Zusammenarbeit mit äh, Ceratizid. Und irgendwie hat mir damals schon die Faszination für diese dünnen Schichten gepackt und ich bin dem Ganzen treu geblieben. Besonders faszinierend dran finde ich eben diese kleinen Dimensionen mhm. und diese komplexen äh, Methoden, die man einfach dafür braucht, um diese, diese Schichten zu charakterisieren und analysieren mhm. zu können.
0: Ich, ich finde es auch total spannend. Vielleicht ladet ihr mich mal ein, ich möchte das gerne mal sehen wie ihr da so arbeitet, damit ich mal einen Überblick habe, wie das Ganze funktioniert. Das ist eine hervorragende Idee, ich würde sagen, den nächsten Podcast machen wir dann in Leoben. Ja, Sehr gern. Ich, ich gucke gerade in die Regie zu unserem Podcast-Produzenten, der nickt, oder? Okay, würden wir gerne machen. Äh, Christoph, Ceratizid ist Unternehmenspartner des CD Labors, haben wir gerade besprochen. Was genau bedeutet das? Also wo werdet ihr aktiv?
1: Also unsere Aufgabe ist im Prinzip von unseren Märkten, Produktentwicklungen, aber teilweise auch von unseren Wettbewerbern, von unseren Anlagenherstellern, die Technologietrends und die Trends am Markt gut abzufragen äh, und dann die Materialien dementsprechend anzupassen und entwickeln. Das kann total unterschiedliche Richtungen haben. Das kann sein, dass vom Vertrieb jemand auf uns zukommt und sagt, für die Anwendung, für die Bauteilerstellung brauchen wir Lösungen. Das kann sein, dass ein Anlagenhersteller zu uns kommt und sagt, na, das wäre im Prinzip eine neue Technologie, mit der man noch einmal besser oder feinere Justierungen stattfinden lassen kann. Oder aber das kann zum Beispiel auch in den Diskussionen mit den Kollegen vom Plansee sein, dass sie sagen, wir können jetzt tolle neue Targets für die Pvd-Beschichtung herstellen, hätten da andere Möglichkeiten, Materialsysteme entwickeln. Und so gibt es immer eine gewisse Kontinuität, die einfach neue Möglichkeiten aufbringt. Und wenn man mit den verschiedenen Zugangsbereichen da äh, allen in Kontakt ist, dann hat man eigentlich eine super große Möglichkeit, die Dinge einfach weiter zu entwickeln und zum Nehmen uns mal so ins Tagesgeschäft mit. Wie läuft also die Arbeitsweise zwischen Labor und Partnerunternehmen ab? Also es funktioniert, ich glaube, zum großen Teil so, dass wir äh, bei Zerotizid im Prinzip unsere Werkzeugbeschichtungen auf den Anlagen machen. Das heißt, es gibt meistens so eine Vorbesprechung, welche Materialsysteme wir machen, welche Parameter wir dann auf den Anlagen eigentlich da genauer untersuchen wollen und wie wir die Chemie und Mikrostruktur eben von unserer Erwartungshaltung einmal aufbauen. Das hat meistens irgendwie ein Anwendungsgebiet im Hintergrund des Drehen, Fräsen, Bohren oder voll hat mit der Wendeplattenwerkzeug, je nachdem, was wir im Fokus haben. Dann gibt es eine Konzeptierung von dem ganzen Thema. Dann stellen wir meistens äh, im R&D-Bereich bei uns die ganzen Proben her und übergeben die dann an das CT-Labor, die neben unseren Untersuchungen im Haus, das sind so die, ich sage jetzt mal, gröberen Untersuchungen, die zwar auch schon ins Detail mit Röntgendiffraktometrie und Oberflächenanalysen gehen und dann geben wir sie eigentlich den Spezialisten, wo wir dann wirklich anfangen, bis hin zu zählen also wirklich den Sachen aufs Detail zu gehen. Okay, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage,
0: wie lange dauern eigentlich so Basisentwicklung und dann auch der Aufbau von so einem Grundlagenverständnis? Sind das große Zeiträume oder werden solche Dinge dann schnell gemacht,
2: Nina? Das sind definitiv längere Zeiträume. Also wenn man jetzt wirklich mit einem neuen Schichtsystem startet, dann reden wir da eher von Jahren, bis man wir da wirklich ein tiefgehendes, grundlegendes Verständnis haben für dieses Schichtsystem, für diesen mhm. Werkstoff.
0: Also schon mehrere Jahre? Ja. Okay, und gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo die Forschung dann wirklich abgeschlossen ist, wo man sagen kann, jetzt kennen wir wirklich jedes Detail oder auch jedes Atom von den Beschichtungen oder gibt es Dinge, wo ihr schon dachtet, die sind abgeschlossen und auf einmal kam nochmal so nach Jahren so
1: ein Aha-Effekt, der nochmal darauf aufgesetzt hat? Ich glaube, wirklich abgeschlossen ist sowas eigentlich nie. Wird haben angesprochen, die Technologien, die Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten in der Fertigungstechnik entwickeln sich zunehmend weiter. Gleichzeitig aber unsere Einblicke werden immer besser, um das besser zu verstehen. Und dann findet man relativ häufig wieder Stellschrauben. Und ich glaube, man kann das gut an den Beispielen von unserer Dragon Skin BVD-Beschichtungen sehen. Wir haben da mittlerweile fast über. 25 Jahren äh, mit der Kooperation so einmal begonnen, Einblicke zu haben, seit über 20 Jahren jetzt mit Universitätspartnern die Entwicklungen da drauf gehabt und dennoch findet man immer wieder neue Feintuning-Elemente und Stellschrauben, wo man sagen kann, ah, da kann man jetzt noch einmal ein paar Prozent rausholen und da und das ist einfach ein eine Kontinuität, die unglaublich wichtig ist, wie die Nina schon gesprochen hat, und das ist der riesengroße Vorteil. Wir arbeiten ja auch seit mehr als zehn Jahren zusammen. Für uns ist es einfach wichtig, dass die Partner konstant sind, dass man super Zusammenarbeit aufbauen kann, weil eben die Technik super kompliziert ist und man da nicht leicht jemanden neuen hinsetzen kann und sagen kann, da ja, mach mal. Ja.
2: Das, das ist sicher auch ein großer Vorteil des CT-Labors, weil der Christoph hat glaube ich schon zu Beginn erwähnt, dass es innerhalb dieses CT-Labors einen wissenschaftlichen Freiraum für uns gibt, den wir großteils für Methoden Entwicklung nutzen. Das heißt, es passiert sehr viel Methodenentwicklung und Weiterentwicklung. Und mit diesen neuen Methoden können wir einfach jetzt Dinge sehen, Dinge messen, die wir vor ein paar Jahren noch nicht sehen haben können, die einfach nicht zugänglich waren. Und allein das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Ich sehe etwas, was ich vor fünf Jahren nicht gesehen habe, und dadurch endet die Forschung nie. Also es öffnet neue Spielwiesen. Lass
0: uns mal ganz kurz bei diesen Dimensionen bleiben. Mit welchen Geräten kann man überhaupt so dünne Schichten in, in eurem Fachbereich sehen? Ist das ein ganz normales Mikroskop oder wovon sprechen wir da? Na,
2: also wie ich vorher schon gesagt habe, in so einem Lichtmikroskop kann ich vielleicht nur ein bisschen Strukturen von einem Haar sehen. Die Dimensionen, mit denen wir arbeiten, sind viel, viel kleiner. Also mit einem Lichtmikroskop kann ich höchstens nur messen, wie dick die Schicht ist. Aber wenn ich dann mehr sehen will, brauche ich ganz andere Methoden. Der Christoph hat vorher schon die Röntgendiffraktometrie erwähnt. Da kann ich sehen, aus welchen Phasen die Schicht besteht oder wie groß die Körner in der Schicht sind zum Beispiel. Dann gehen wir zum Beispiel ins Rasterelektronenmikroskop. Da sieht man dann wirklich in der Bildgebung, wie der Querschnitt oder die Oberfläche der Schicht ausschaut. Und wenn wir es dann wirklich genauer wissen wollen oder noch feinkörnigere Strukturen haben, dann braucht man Transmissionselektronenmikroskop oder da können wir dann auch schon Atome zählen und Umständen, aber wenn wir wirklich Atome zählen wollen, dann brauchen wir eine Atomsonde. Und die zwei einzigen Atomsonden in Österreich, die stehen in Leoben. Das heißt, wir können das bei uns vor Ort machen. Das heißt, wir können die chemische Zusammensetzung auf annähernd atomarer Ebene bestimmen.
0: Klingt total spannend und ich könnte schon die ganzen Mikroskope gar nicht aussprechen, die du, <lacht> gerade, die du gerade genannt hast. Also man kann wirklich bis auf ein Atom reinzoomen für mich jetzt ja. zum Verständnis. Total verrückt. Was für Beschichtungen gibt's denn grundsätzlich überhaupt?
2: Also prinzipiell gibt es je nach Anwendung dickere oder dünnere Schichten. Dann hängt es natürlich davon ab, wie diese Schichten abgeschieden worden sind. In unserem Fall ist es immer aus der Dampfphase, also chemische oder physikalische Dampfphasenabscheidung, BVD, CVD. Und dann können wir im Prinzip das ganze Periodensystem durchgehen. Also es sind Nitritschichten, Oxidschichten, Carbide, Boride und Kombinationen davon möglich. Und dann, ja, wie gesagt, Annähernd das ganze Periodensystem können wir da mit reinmischen.
0: Klingt, klingt total verrückt. Vielleicht kannst du uns mal so verständlich wie möglich näher bringen, Christoph, wie man eigentlich ein Werkzeug
1: beschichtet. Also im Großen und Ganzen wird zuerst die Grundform von dem Werkzeug hergestellt, egal ob eine Wendeplatte, mit der Werkzeug. das wird quasi das Hartmetall zuerst einmal hergestellt, gepresst, gesintert, in Form gebracht, durch verschiedene Schleif- und Bearbeitungsprozesse quasi die, die Schneidengeometrie hergestellt. Dann kommt natürlich noch ein Reinigungsprozess der Oberfläche, bevor das dann eben in eine der zwei Beschichtungsanlagen oder Technologien vielmehr geht. Und dort gibt es meistens noch so einen kleinen Etz oder Vorbehandlungsprozess, der dann in dem, äh, ich jetzt Vakuum oder bei Temperaturstoff stattfindet, um die letzten Atomlagen von Verunreinigungen, den Sauerstoff und sowas zu so entfernen, damit unsere Schicht da gut haftet. Und... Dann wird im Prinzip die Schicht, wie die Nina beschrieben hat, aus der Gasphase aufgebracht. CVD, das heißt man leitet Gase ein, die reagieren dann bei ungefähr 1000 Grad zu unserer Schicht. Und auf der BVD-Seite verdampfen wir eben von einer metallischen Scheibe, unserem sogenannten Target, das Grundmaterial über einen Lichtbogen und ziehen das dann über elektrische Spannung an unsere Werkzeuge. Je nachdem, was für Mikrostruktur wir haben wollen, kommen dann Parameter dazu, mit denen man das Ganze beeinflussen kann. Und zum Schluss haben wir hoffentlich ein hübsches, gut geeignetes Werkzeug mit Eigenschaften und einer hübschen Farbgebung, die man natürlich auch braucht. Wir alle müssen ein bisschen grinsen, gerade im Podcast Studio ganz einfach, Christoph,
0: so, so macht man das. Ja, ganz einfach. Ja. So macht man das. Es gibt es gibt wahrscheinlich verschiedene Beschichtungsverfahren. Was nutzt ihr haupt,
1: hauptsächlich bei Ceratizid? Was ist bevorzugt? Also wir haben äh, relativ viel äh, BVD- und CVD-Beschichtung für Wendeplatten und für die Vollhartmete-Werkzeuge ist eher die PVD beschichtung im Einsatz. Wir haben dann aber auch noch andere Nischen, und Anführungszeichen Nischenprodukte, die dann diamantbeschichtet sind, DLC-beschichtet werden. Das sind dann die Spezialanwendungen für die Luftfahrtindustrie und solche Dinge. Äh, also da gibt es eine riesengroße Vielfalt.
0: Okay. Und wahrscheinlich ähm, bei unterschiedlichen Materialien gibt es dann auch... wahrscheinlich wahrscheinlich unterschiedliche Beschichtungsmethoden. Wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel eine Beschichtung für Titan im Vergleich zu Stahl?
1: Da haben wir natürlich ganz unterschiedliche äh, Ansprüche. Beim Titan ist es meistens die starke Verklebeneigung, hohe Temperatur, hohe Wärmeentwicklung im Zerspannprozess, die da entsteht. Da haben wir eigentlich in unserem Fall meistens so boridische Schichten im Einsatz, die einfach da gute Stabilität zeigen. Beim Stahl ist es ja oft ja auch ein trockener Bearbeitungsprozess im Gegensatz zum Titan, der eigentlich immer nass ausgeführt wird. Da haben wir dann eher dickere Schichten mit Aluminiumoxid obendrauf, die eine sehr gute äh, Isolationswirkung und thermische Barriere haben, gute Hochtemperatureigenschaften. Und im Wesentlichen stimmen wir die Produkte immer auf thermische und mechanische Belastung ab. Also, wie heiß wird es und welche Kräfte finden da an der Schneide, äh, welche wirken da eigentlich ein.
0: Mhm. Und Nina, du hast ja gerade schon die ganzen Mikroskope genannt, die es da so gibt, also bis auf atomaren Level. Wie sehen dann diese Unterschiede der Beschichtung unter dem Mikroskop aus? Gibt es da große Unterschiede? Muss man das erst lernen zu verstehen?
2: Also in dem Fall gerade die beiden... Schichtsysteme, die der Christoph jetzt erwähnt hat, die Boride, die sind typischerweise total feinkörnig bis Nanokristallin oder zum Teil sind auch aus Nanokomposites, also wirklich ganz eine feine Struktur. Wenn wir jetzt von den Oxiden reden, die der Christoph erwähnt hat, sind die eher grobkörnig, also Körner wirklich im Mikrometerbereich, also die schauen total anders aus unter dem Mikroskop.
0: Mhm. Und wie lange muss man sich damit beschäftigen, überhaupt zu verstehen, was man da sieht?
1: Ich würde sagen, Verstehen ist sehr schwierig, um einmal die Messtechnik zu beherrschen. Ich glaube, was man da vielfach unterschätzt, ist auch, die Messgeräte alleine sind eine Sache, aber das Herstellen einer Probe, dass man teilweise mechanisch im Bereich von deutlich unterm Millimeter Probenbereiche rausschneidet, präpariert, aufbereitet und das ganze Know-how, die Probe überhaupt bis zum Messgerät zu bringen, das ist eigentlich das, was das CT-Labor, glaube ich, richtig gut auszeichnet und stark macht. Am Messgerät kaufen, einschalten, Probe reinlegen, ist nur ein Teil der Wahrheit. Das zu interpretieren, ist ein anderer Teil, aber die richtige, ich sage jetzt einmal Herstellung und Manipulation von den ganzen kleinen äh, Teilen, das sind teilweise Probenstücke, die man mit dem freien Auge gar nicht mehr sehen kann. Das ist, glaube ich, das Know-how, auf das es wirklich ankommt. Mhm.
2: Das stimmt, also interpretieren, ob das jetzt grob oder fein können. Ist, das ist ja nicht so schwierig und es gibt da Literatur dazu. Aber wie der Christoph schon sagt, ich habe vorher zum Beispiel die Atomsonde angesprochen. Dazu braucht man Proben, die sind vielleicht. 100, 200 Nanometer lang und also wirklich winzige Proben, die muss ich jetzt aus meiner Schicht rausschneiden, das muss man mal herstellen und präparieren. Also wir haben ja schon sehr dünne, winzige Schichten und aus denen muss ich noch winzigere Proben rauspräparieren, die ich dann untersuche. Also allein, das ist glaube ich wirklich das Gefinkelte, das muss man mal lernen und können und die Geräte entsprechend bedienen können, damit man dann auch zum Ergebnis kommt.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, wie trägt eigentlich die Basisentwicklung zur Firmenstrategie bzw. zur Patentstrategie, da haben wir ja auch schon mal eine Folge gehabt zum Thema Patentrecht, bei Ceratizid bei?
1: Ja, ihr habt ja von äh, Dirk und Bettina da eine super Folge aufgezeichnet, wo wir ein bisschen Einblick kriegt haben, wie die ganze Philosophie im Prinzip da ist. Wir müssen auf der einen Seite natürlich schauen, dass wir nicht gegen Wettbewerbspatente verstoßen. Das geht nur dann, wenn man Dinge messen kann. Und wir haben ja schon vorhin äh, uns unterhalten, es geht immer mehr und mehr in die Details. Und für uns ist eigentlich sehr wichtig, dass sie die Messtechnik, die Technologie mit, mitentwickelt. Weil was wir nicht beschreiben können, können wir nicht patentieren. Und das haben wir noch einmal zu dem langfristigen Entwickeln, wie lange dauert sowas. Gerade wenn wir jetzt die Pat Patente mit berücksichtigt. Wir haben teilweise Themen, die haben wir vor mehr als zehn Jahren begonnen. Die entwickeln sich etwas weiter, aber es sind eigentlich jetzt erst die ganzen Patentverhandlungen, die sind jetzt erteilt worden. Und für solche Dinge zum Beispiel, für diese langfristige Entwicklung, ist eigentlich das CT-Labor mit der Weiterentwicklung der Messmethodiken einer der ich würde sagen, essentiellen Schlüssel, dass wir einfach äh, Top-3-Unternehmen sein können. Und das gilt halt für alle Bereiche und deswegen wäre es halt auch gut, wenn wir im wissenschaftlichen Bereich und in der Messtechnik ganz, ganz vorne mit dabei sind, um sowas einfach beschreiben und für uns schützen zu können.
0: Um das für uns mal ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, kannst du vielleicht mal ein Werkzeug nennen, das aus der Zusammenarbeit entstanden ist, also spezielle Beschichtungen, die wir jetzt auf dem Markt wiederfinden oder auch in dem Produktkatalog von Ceratizid?
1: Ja, also ich würde sagen, eines der besten Beispiele, weil eben schon jetzt über wirklich mehr als ein Jahrzehnt, das geht auf meine eigene Arbeit im Endeffekt zurück, sind eben die Dragon Skin Beschichtungen für das Drehen. Da habt ihr ja vor kurzem, glaube ich, den Stefan Karl auch da gehabt für die ISOP Verschleißserienerkennung. Da steckt zum Beispiel das Know-how der Mikrostrukturmessung, der Aluminiumoxy-Textur, die dann patentrechtlich relevant ist, mit drinnen. Und da hat das CD-Labor sehr guten Beitrag geleistet, auf der einen Seite natürlich in der Produktentwicklung, uns mit der Messtechnik zu unterstützen und auf der anderen Seite auch eben in dem IP-Patentspielraum, wenn man die Messtechnik, wie man solche Texturen, also die Ausrichtung der Körner, vernünftig beschreiben kann. Da haben sie sehr gute Publikationen beschrieben, um einfach die Unklarheiten zu beseitigen, dass man das einfach präzise bestimmen kann.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben auch die ISOP Wendeschneidplatten mit der Einsatzerkennung auf der Messe gehabt und haben die auch dann dem Publikum sozusagen als Giveaway mit auf den Weg gegeben. War ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn so ein Projekt dann so erfolgreich ist, Nina, wie fühlt sich das für dich an, wenn du siehst, dass deine Forschung im Endeffekt einen so
2: positiven Effekt hat bei den Beschichtungen? Ja, das freut dann natürlich. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Man muss ja dazu sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich ein tolles, motiviertes Team gehabt, die unglaublich viel weitergebracht haben, sehr viel publiziert haben, sehr viele Methoden weiterentwickelt haben. Drei von diesen Dissertanten haben im letzten Jahr ihr Doktorat abgeschlossen. Das heißt, ja haben jetzt ein bisschen einen Wechsel gehabt und es ist Momentan sehr schwer, wieder neue Dissertanten, wieder Leute zu bekommen. Es gibt auf der Uni einen Rückgang an Studierendenzahlen, die Idee, fertig werden die Studienabgänger um die reißt sich sozusagen die Industrie, die natürlich besser zahlt als die Uni und die Verbleibenden, die dann eine Dissertation noch machen möchten, verteilen sie dann halt auf doch einige Lehrstühle und da stehen wir dann doch in, in Konkurrenz zu Themen wie Energiewende und so und da ist es ganz, ganz wichtig zu zeigen dass das, was wir machen, genauso wichtig ist, dass diese dünnen Schichten auch helfen, Ressourcen zu sparen, dass es das hilft, wirklich den Einsatz von zum Teil schädlichen oder umweltschädlichen Kühl- und Schmiermitteln zu reduzieren oder überhaupt zu vermeiden. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zeigen können, welchen Beitrag wir hier leisten, damit wir auch wieder Leute bekommen und die sehen wie cool das eigentlich ist, was wir machen. Natürlich helfen da die Preise, über die wir vielleicht noch reden werden, ja, dass genau. man den Leuten das klar machen kann.
1: Ich glaube, da darf man den Stellenwert nicht ganz außer Acht lassen, wenn die ganzen Studentinnen und Studenten da auf den Vorträgen sind, auf den Messen weltweit eigentlich uns gemeinsam, also sowohl die Forschung als auch Zeradezid als, als Marke präsentieren, tragt es sehr dazu bei und gerade mit unserer sehr ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie, glaube ich, ist ein wirklich attraktives Unternehmen, das sehr stark bestrebt ist, da wirklich auch mit einem super technischen, soliden Background das zu machen und ich glaube, das ist was, das dazu beitragen soll, dass man einfach die wenigen Leute, die, die Nina angesprochen hat, die noch da sind, die man da irgendwie kriegen kann, für solche Technologien und technische Themen wirklich zu begeistern. Das heißt
0: also, falls jemand gerade noch in der Findung ist, was möchte ich studieren, welche Richtung soll es gehen, wäre das auf jeden Fall ein sehr attraktives Angebot an der Stelle. Könnte ja vielleicht der ein oder andere, der zuhört, sich vielleicht mal Gedanken darüber machen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, eure Arbeit, da kann man auch Preise gewinnen und wir haben es ja schon am Anfang kurz angeteasert. Ähm, Nina, für deine Forschungsarbeit gab es den sogenannten CDG-Preis. Verrat uns doch ganz kurz, was für einen Preis habt ihr da gewonnen und was geht es da genau?
2: Das ist ein Preis, den die Christian-Doppler-Gesellschaft verleiht an Leiterinnen von bestehenden CD-Labors oder auch an ehemalige Leiterinnen von CD-Labors, die den Gedanken der christian doppler Dopplergesellschaft entsprechend herausragend umgesetzt haben. Das heißt, Grundlagen, anwendungsorientierte Grundlagenforschung durchführen. Das heißt, die ZDG ist halt wirklich sehr bestrebt, dass auch wenn man einen Firmenpartner hat und diese Nähe zum Unternehmen hat, dass man wirklich trotzdem diesen wissenschaftlichen Freiraum nutzt, was wir sehr gut umsetzen und auch sehr gut zeigen können mit den Publikationen zur Methodenentwicklung. Ja, man muss natürlich einen Antrag stellen für so einen Preis, der dann von internationalen Gutachtern bewertet wird, beurteilt wird und dann wird halt ausgewählt und wir waren in diesem Jahr die Glücklichen oder ich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Was für ein Gewicht, was für eine Bedeutung hat
2: so ein Preis dann für dich, Nina, und vielleicht auch für Ceratizid? Also gerade bei diesem Christian-Doppler-Preis, das ist, ähm, habe ich mir sagen lassen, der drittwichtigste Wissenschaftspreis in Österreich. Also du durchaus wow. ein prestigeträchtiger Preis. Das freut uns natürlich besonders, es hat einen sehr großen Anklang gefunden, glaube ich, dass mir und meinem Labor dieser Preis verliehen wurde, weil ich war die erste Frau, die in Leo ein Christian Doppler-Labor geleitet hat. Inzwischen gibt es eine, eine weitere und gerade in dieser Branche ist das anscheinend doch noch immer etwas Besonderes. Was uns natürlich auch ganz besonders freut, ist, dass das ja über alle Wissenschaftsdisziplinen geht. Und wir uns da durchsetzen konnten mit diesem Thema. Wenn man denkt, dass also der Preis wurde 2020 anlässlich des 25-jährigen Bestehens der christian Doppler gesellschaft ins Leben gerufen. Und damals ist der Preis vergeben worden für jemanden, der gedankengesteuerten Prothesen gearbeitet hat. Mhm. Also da sind wir schon besonders stolz, dass wir uns dieses Jahr durchsetzen konnten und, und den Preis bekommen haben.
1: Und wie ist das aus der Perspektive von Ceratizid? Man freut sich natürlich mit. Definitiv. Das ist natürlich eine super Gelegenheit. Man darf auch nicht vergessen, gerade in der Christian-Doppler-Gesellschaft stecken natürlich auch sehr viele ich sage mal, Industriepartner, Unternehmen. Es ist eine super ich sage mal, Werbe- und Marketingveranstaltung für die ceratizid gruppe als Ganzes, ganz speziell natürlich im österreichischen Industrie- und Forschungsumfeld. Und ich muss auch sagen, das ist eine super Wertschätzung für die Arbeit, die da drinnen steckt, für die Leute, die Nina hat das eh schon angesprochen, es ist ja auch herausragend dann im Prinzip, dass man so viele, ich sage einmal Studenten und vor allem die Studentinnen, die die Preise dann eingeheimst haben, es ist ja nicht einmal der Einzige, da gibt es eine lange Liste, die die Nina mitgebracht hat und das muss ich sagen, macht schon stolz, weil einfach das zeigt, dass Forschung auf Wirklich Weltklasse Niveau auch betrieben wird. Mhm. Und das jetzt nicht einfach nur da ist, um dann halt irgendwo ein paar nette Bilder oder andere Dinge zu kreieren. Und die Christian Doppler-Gesellschaft legt ja Wert darauf, dass das in der österreichischen Industrie Anwendung findet. Das heißt, dass es auch einen Nutzen stiftet. Und ich glaube, das war mitunter ein Grund, wo wir sehr viel eigentlich überzeugen haben können, dass das, dass das gut ist. Ja, wie geht es jetzt weiter, Nina? Wie lange läuft die Forschung noch
0: im CD-Labor? Und mit Ceratizid zusammen, was kommt danach?
2: Also das CD-Labor läuft nur mal knapp ein Jahr. Mhm. Es gibt parallel kleinere Projekte, die ein bisschen darüber hinauslaufen, aber es gibt definitiv Pläne für eine weitere Zusammenarbeit. Also die Zusammenarbeit zwischen der Montanuni und speziell zwischen meiner Arbeitsgruppe und Ceratici wird sicher nicht enden mit dem CD-Labor.
0: Okay, also das geht weiter. Aber, wie wir alle wissen, nach dem Preis ist vor dem Preis. Gibt es Zukunftspläne? Was hast du noch vor, Nina?
2: Man kann natürlich immer den nächsten Preis anstreben, allerdings wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig nach dem Jahr. Also das ist ja doch ein besonderer Preis gewesen und wie der Christoph schon erwähnt hat, war das nicht der einzige für mich in dem Jahr. Also ich habe nur den Josef Greiner Würdigungspreis gekriegt und da auf der Montan-Uni den Wissenschaftspreis für Montanistinnen. Und auch meine Dissertantinnen und Mitarbeiterinnen haben relativ viele Preise eingeheimst in den letzten zwei, drei Jahren. Das heißt, das zu überbieten wird ein bisschen schwierig, aber natürlich werden wir das anstreben, wo immer möglich.
0: Du hast gerade gesagt, da gibt es eine große Liste von denen, die da mit daran gearbeitet haben. Vielleicht packen wir die einfach auch noch mal mit Show Shownotes mit dazu, damit wir wissen, wer denn letztendlich da auch noch mitgewirkt hat. Wie sieht es für dich aus, Christoph? Zukunftspläne? In 60 Folgen wärst du wieder dran. Dann können wir noch mal über das Thema sprechen.
1: Na, Ich hoffe, dass es da wieder neue Themen und Gelegenheiten gibt, es wieder zu besprechen. Die Zukunftspläne sind ganz klar. Einfach da am Zahn der Zeit dranbleiben, weiter zu entwickeln, unsere Produkte weiter rauszubringen, neue Kunden für unsere ganzen Technologien zu begeistern und nach wie vor das Ziel, ganz, ganz vorne da mitzuspielen bei den, ich sage mal, allerbesten Werkzeugherstellern der Welt. Wird sicher schwieriger werden im Laufe der Zeit. Das ist natürlich das wirtschaftliche Umfeld momentan nicht perfekt, aber ich denke, dass wir langfristig da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ja. Ich darf an der
0: Stelle sagen, erstmal ein großes Dankeschön. Und man sieht ja an den Preisen, ihr seid da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für alles, was ihr in der Zukunft vorhabt. Und ähm, wenn das Versprechen äh, zählt, dann laden wir dich gerne wieder ein, Christoph. Jederzeit gerne. Okay, eine Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen. Es gibt ja noch, ich hoffe, ihr wisst das, unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Und jeder darf sich einen Song wünschen. Ich gucke gerade in fragende Gesichter. Noch heute wissen unsere Gäste davon vielleicht noch gar nichts. Sehr gut. Dann überlegt euch jetzt einen Song, Stilrichtung völlig egal, von Schlager bis Metal haben wir alles auf dieser Liste. Techno, ihr dürft euch gerne einen Song wünschen. Hast du schon eine Idee, Nina?
2: Ja, ich würde mir von U2 Beautiful Day wünschen.
1: Haben wir noch nicht, nehmen wir gerne rein. U2 Beautiful Day und Christoph. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die ganze Playlist gar nicht so im Auge, habe aber dazu ein super interessantes Erlebnis beizutragen. Wir waren voriges Jahr im Frühjahr in unserem Standort in Sacramento in der Beschichtung drinnen und wo wir in der Früh zum Arbeiten beginnen, erschallt vom Uwe Schleinkofer unser zeratizid song aus den Boxen, weil die dort im Fertigungsbereich die Spotify-Playlist am Laufen haben. Ist das wirklich so? T tatsächlich, ja. Uns freut es in jedem Fall. Aber du möchtest dir vielleicht noch einen Song wünschen. Ja, ich habe ja das letzte Mal äh, den, den Falke ausgesucht, ich würde ja. jetzt mal was ganz anderes noch dazu nehmen, vielleicht vom Gerd Steinmecker des Steiermark. Das kenne ich nicht. zum Thema. Das muss ich nachholen. Wie heißt der? Gerd Steinbecker, das ja. ist der, äh, mitunter einer der drei Gründungsmitglieder von STS. Großvater kennst du sicher und da gibt es ein paar Solo-Lieder, die später dazugekommen sind. Bildungslücke.
0: Bildungslücke für mich hole ich auf jeden Fall nach als großer Musikfan. Ich sage Dankeschön, dass ihr heute zu Gast wart hier in Kempten. Bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.
2: Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Episode. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Alle relevanten Informationen findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin sage ich, bleibt gesund. Dankeschön, tschüss und bye bye.